0: Hola a todos. Este es el servidor Kay mandándonos la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios. Donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de unos luchadores de la era de los territorios o una de esas listas bien locas que hacemos semanalmente como la que hicimos la semana pasada. Esta semana tendremos un interesante episodio hablando de una empresa que trató de establecerse mediados de los 90 en los Estados Unidos y estamos hablando acerca de la American Wrestling Federation basada aquí en Chicago. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que chequen la página desde los territorios donde desde la semana pasada Luis Gómez ha estado poniendo eh, unos reels, ¿Cómo lo ha hecho, no sé, mirando todos los años importantes de la Capitol, todas esas memorias que nosotros crecimos viendo en televisión, el cabezazo de la muerte de Carlos Colón con warner cuando Ox Baker le metió el puño al corazón al Invader, y todas estas cosas, chequenlas en desde los territorios donde Luis Gómez realmente ¿verdad? Pues se ha votado y ha dado tremendo honrón me, dándole memoria a estos 50 años de la Capitol. Y déjenle saber que les gusta lo que están viendo allí. También, Quiero, antes de comenzar, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas la empresa número uno de la Florida, Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, la página Forjados en el Deporte de nuestro gran amigo Juan González, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling, eh, Cómo lo haría él y yo de Chaparro, y más importante aún, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo, escuchar el podcast y realmente pues hacer de este podcast uno de los más escuchados semanalmente y uno de los que más comenta la gente y eso se agradece de corazón, ya que vamos por tres años. También quiero invitarlos a que vayan a la página Wrestling Dom y a desde los territorios donde puse... Pusimos allí ¿verdad? los 25 para los 50, 25 podcasts que hablan acerca ¿verdad? de la trayectoria de la Capital Sports Promotion. Antes de comenzar, tomamos pues este pequeño anuncio de Spotify y luego comenzamos en sí con la American Wrestling Federation, Warriors Wrestling. Como indiqué en la introducción, estaremos hablando de una compañía que es un poco fuera del deadline de los territorios, pero fue un territorio bastante bastante interesante por el concepto que trajo a la mesa y por el talento que compitió en ella. Y esas de esas compañías que siempre tengo guardadas para semanas como esta, donde les voy a ser sincero, debido a muchas cosas que estaban pasando en mi casa, pues no tuve mucho tiempo para, para prepararme. Siempre tengo un par de, de podcast pequeños y cortos como este, para de esa manera ¿verdad? Pues grabarlo, ¿verdad? cuando no tengo mucho tiempo porque no me gusta de, fallarles y dejarlos, ¿verdad? por decirlo así, en el aire. La empresa, como les mencioné en la introducción, es la American Wrestling Federation. Fue basada aquí mismo, en la ciudad de Chicago, por un promotor que vivía en la ciudad de Skokie, Illinois. El promotor se llamaba Paul Apperstein, entre los años 94 a 96. Y fue una de las primeras compañías que fue fundada para vender contenido específico a las cadenas de televisión. Básicamente lo que está haciendo la WWE actualmente es lo que quiere hacer la AEW y lo que quiere hacer Impact, ¿verdad? que es grabar para vender. Y yo creo que eventualmente, yo creo que ese va a ser el, el modus operandum de la lucha libre. Se van a ir alejando de los house shows y de los eventos grandes y van a producir la mayor cantidad de contenido para televisión, porque todavía hasta el día de hoy es la televisión quien paga más. Y yo pienso que eventualmente alguien en Puerto Rico va a figurar cómo hacerlo y es la compañía que va a ser exitosa. Yo creo que la más cercana que estuvo fue la LO, este, con el, el, el Prime, ¿verdad? Eh, la única problema es que no tenían algo fuera de esto, pero yo creo que ellos fueron los más cercanos donde ellos tuvieron una base de suscriptores y yo creo que eventualmente en Puerto Rico ese va a ser el futuro de la lucha libre de la isla. Y si alguien puede figurar cómo lo hizo lo y aplicarlo ¿verdad? a su promoción en Puerto Rico, creo que tendría grande éxito. En el 1993, no sé si se acuerdan, aquella época oscura de la lucha libre, se creó un vacío bastante grande cuando el producto de la lucha libre, se acuerdan de aquellos programas como WWF Child Challenge, WCW Power Hour, estos programas que, que se transmitían en cadena normal, en syndication, pues las compañías de televisión, ¿verdad? Y todas esas y las mismas compañías como la WWF y WCW empezaron a alejarse de ellas y e meterse de lleno a lo que fue Cable TV, porque ahí donde en aquel tiempo estaba el dinero. Entonces, estos programas los veíamos mayormente en los canales UHF a través de los Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿verdad? Pues podemos decir como el Canal 13, que es donde veíamos World Wide Wrestling, eh, veíamos este... World Wrestling en el Canal 18, World Class, ICW, y así por el estilo. Pues básicamente, durante esa época, pues la WWF y WCW, que eran las únicas empresas que realmente quedaban, durante ese tiempo empezaron a alejarse de eso. Y pues no había, había ese, ese vacío, por decirlo así, de programación en la televisión americana. Smokey Mountain aprovechó esto en su territorio para poder vender el producto ¿verdad? de la televisión y lo hicieron bastante exitoso, al igual que lo hizo ECW. Pero uh, este promotor, el de aquí de Chicago, Upper Stein, pues para llenar ese vacío, decidió crear una empresa para llenar ese hueco específico, donde haría TV tapings, donde grabarían 10.000 luchas, las editaría a programa de televisión. En, en orden cronológico de la manera que él quisiera y la vendería a los diferentes canales de televisión a través de todos los Estados Unidos aunque luego de las primeras grabaciones pues él llegó a tratar de correr house shows por ejemplo en el área de Chicago en el área de Florida Dallas, Washington y así por el estilo el, el, el método de él era no me voy a preocupar tanto al principio por los house shows yo lo que quiero es crear contenido para de esa manera venderlo a los diferentes canales de televisión más barato que lo que se estaba vendiendo en aquel tiempo, que eran los informers, que si lo que vemos hoy en día, muchas veces en guapa Televisión, antes de que empiece la programación regular, que si compraste este, este microondas, cómprate aquello, pues eso es lo que se estaba vendiendo en aquel tiempo en los canales de syndication, y él quería llenar el hueco que había dejado la WWF y la WCW. Entre los luchadores que participaron de esta empresa, pues podemos decir un quién es quién de luchadores de la WWF. Yo a veces llamo a esta empresa como WWF Light. Y también tuvo varios luchadores del área de Dallas. Entre ellos, pues, estuvo a Tito Santana, Sgt. Slaughter, Bob Orton, Chris Adams, Jeff Gaylor, Terry Taylor, Greg Valentine, Neos, Coco Beware, Tommy Rich, Join the Clown, Los Road Warriors, Tony Alla, Skander Ackbert, Sir Oliver Humperdinck, Rocking Rebel, Tommy Rich, Buddy Rose, Lord Alfred Hayes, uh, Missy Hyatt, Ken Resnick, entre otros. El comisionado de la compañía era el que era miembro de los Killer Bees, Jumping Jim Brunsell, y los Bookers pues lo fueron Tito Santana y Sgt. Slaughter. Tenían dos títulos principales, tenían el campeonato mundial de la AWF y el campeonato mundial en parejas, aunque este último era como el solado que supuestamente pasó en la Pepín, que, que no se veía mucho, pues es básicamente ¿verdad? lo que es el campeonato mundial en pareja. Aquí lo interesante de esta promoción. A diferencia de todas las demás empresas de los Estados Unidos, ellos trajeron al mercado americano lo que hacía la CWA de Otto ONES o World of Sport de Inglaterra. Ellos trajeron luchas por rounds con todas las luchas no titulares pautadas a tres rounds y las titulares a cinco rounds. Cada round duraba cuatro minutos y tenían un minuto de break, lo cual era medio raro porque tú ves a Coco Beware o Jim Neher luchando ese estilo y de repente pues vamos al break. Pues, como que se veía un poquito extraño, un poquito raro, pero se les da crédito, ¿verdad? Por tratar de hacer algo diferente en el mercado. Y más, se le tiene que dar crédito cuando muchos de los luchadores que estuvieron luchando en esa compañía, vamos a ser honestos, estaban pasados de moda, así que un breakcito entre la lucha pues los ayudaba. <ríe> Algo también que tenían eran jueces, digamos, la lucha estelar se si iba a tiempo límite, pues tenían jueces que determinaban, este, quién ganó y quién perdió la pelea, inclusive el árbitro tenía un voto, si, si los jueces estaban, ¿verdad?, este, indecisos, pues básicamente era el que determinaba ¿verdad? ¿Quién, quién era el ganador. Así que básicamente era como ver el producto de la World Wrestling Federation, pero con rounds, ¿me entienden? Una cosa bien loca. Otras cosas que trajeron al mercado, y esto algo que estuve hablando con un par de panas que me dijeron que por qué lo hicieron, quién sabe, fue que es una de las primeras compañías en grabar en film en vez de en videotape. Así que el look pues se veía diferente según ellos, aunque luego de ver varios episodios, un amigo mío me dijo, esto fue filmado en videoteca. Un concepto que trajeron que creo que ninguna compañía va a querer imitar es que te pagaban por ir a las grabaciones de show y te decían, mira, aquí tienes que aplaudir, aquí tienes que abuchar, corten, mira, lo hiciste mal, tienes que gritar mejor y así por el estilo. Te pagaban para que tú fueras a ver los shows de ellos y las grabaciones. Así que ¿Cuánto pagaban? Pues ahí he escuchado diferentes versiones, de 50 pesos hasta 200 pesos, dependiendo del ¿vale? mercado donde estaban. La meta de ellos era crear contenido y vender ese contenido. Y en ese aspecto pues fue bastante exitoso, aunque no de la manera en que ellos esperaban. Eh, pudieron entrar a las grandes ciudades de los Estados Unidos, como Chicago, donde tuvieron dos programas, me acuerdo uno, sábado a las 11 de la mañana por Fox 32, y el otro, que usualmente era más bien una repetición, a las 10 de la noche en el CW 20 el que se conoce ahora como el CW, el canal 26 de la UHF aquí en Chicago. Entraron en Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Washington. Bueno, básicamente en más de 100 ciudades grandes. Eh, lamentablemente, no todas las compañías o no todos los canales de televisión pues le pagaron por el contenido, sino que tenían lo que se llama el sistema de venture, que eh, yo te doy el espacio en programa y nos dividimos, ¿verdad? Lo que son las ganancias de los comerciales, parecido, ¿verdad? Lo que hacen muchas empresas en Puerto Rico. Lo mejor que hicieron, pues fue vender el contenido internacionalmente y eso los ayudó a recuperar un poco de su dinero. El fraude principal y uno de los grandes problemas que tuvo la compañía fue que por sus dos años, básicamente de existencia, el feudo principal fue Bob Orton contra Tito Santana por el campeonato mundial, y todavía Tito Santana estaba usando básicamente el, el, el disfraz de, del matador. Lo cual, en 1983 al 87, ese feudo hubiese sido money, hubiese sido súper exitoso en todas las partes del mundo. Porque, aunque eran dos tremendos luchadores, pues ya para el año 94, el 96, pues era como, ¿verdad? Pues, como decir ya como decir, invade, ¿verdad? En, en el año 2020. Anyway, que ya tenía muchas millas, ¿verdad? Por decirlo así. Corrieron cerca de 10 house shows en Chicago, como mencioné, en Florida y en Washington particularmente, pero con un roster de talento mayor. Reglas que no apelaron al público americano, ¿verdad? Porque el público americano estaba acostumbrado a ver su lucha libre y estaba educado a ver su lucha libre de una manera específica. Y luchadores que en parte pues, no podían luchar ese estilo. pues eh, Esos house shows pues, fueron un fracaso. Y planes de realizar un pay-per-view pues, también murieron en 1995 cuando el mercado de la lucha, si en el 93 fue malo, en el 95 fue peor. Y se estrelló. Y esto mató a la American Wrestling Federation, por decirlo así. Quien terminó cerrando a finales del 95, aunque debido a todo el material que tenían, ellos siguieron corriendo... Hasta el 96. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Pues quizás al igual que Smokey Mountain, si hubiesen aguantado un año más, se si hubiesen beneficiado de los Monday Night Wars cuando la lucha libre volvió a ser popular, pero siempre iba a ser vista como una empresa o una liga de lucha de luchadores descartados por la Big Two, tristemente, porque básicamente lo que trabaja allí pues eran luchadores, ¿verdad? Que eh, ya habían pasado de moda, Coco Bewer a su edad, eh, y así por el estilo Neos. Básicamente los mismos gimmicks que ya habían sido quemados en la Dolor pues los trajeron, ¿verdad?, para esta federación, tratar de recuperar, re, recuperar esa nostalgia de esos fans que, que ya habían de, que, que crecieron viendo estos luchadores, pero que ya lamentablemente, ¿verdad?, pues este ya a su tiempo había pasado, por decirlo así. Sacaron un DVD llamado Warriors of Wrestling con casi con 36 episodios. creo que son cuatro DVDs que lo, los podías conseguir en Walmart. Y si buscan en YouTube, pueden verlos en su totalidad. Otra vez no es nada. Wow, eh, no es nada que te diga a contramano, este Esta este es la empresa que yo voy a seguir, pero es interesante ver luchadores americanos tratando de luchar. El, el estilo europeo con rounds y, y, y ver esa, ese estilo y ver a la gente que fue pagada, ¿verdad? Reaccionando a las movidas y así por el estilo. Varios luchadores de la empresa mostraron un poquito de potencial, pero es como decimos en inglés, un guilty pleasure. No es un territorio o promoción que, wow, ustedes verán unir otra vez. Para un sábado en la mañana, un domingo en la mañana que estén aburridos y mientras están comiendo con Flames si y quieren ver lucha libre, pues. Pónganse en American Wrestling Federation ahí en YouTube y por lo menos se van a entretener y van a decir, diálogo, ¿qué es lo que era? ¿Qué se inventó esto? Una vez cerraron, el dueño de la compañía abrió un restaurante aquí bastante exitoso en la ciudad de Chicago, un restaurante italiano, pero lamentablemente falleció a la edad de 58 años debido a un ataque al corazón. Santana creo que todavía tiene el título de la empresa y lo, ha defend o lo defendió en varias ocasiones, en varias independientes, a través de los Estados Unidos, y pues nunca, ¿verdad?, pues se entregó ese título, los títulos en pareja, creo que Tommy Rich y Buddy Rose, que fueron los últimos campeones, si no me equivoco, también llegaron a hacer esto en varias ocasiones. La American Wrestling Federation, o Warriors of Wrestling, como lo quieren llamar, fue un concepto diferente en una era donde, pues, había que tratar algo diferente, por decirlo así, porque el deporte de la lucha libre había caído en lo que se llaman los Dark Ages, esos años del 93 al 96, y como les digo, es un guilty pleasure, no es nada así que, wow, tienen que correr a ver, pero creo que, que véndolo un sábado un domingo, pues se van a entretener bastante disfrutando de este territorio. Como ven, un episodio bastante corto, uh, en la página desde los territorios y Wrestling Dome, hemos estado hablando acerca de las grandes carteleras de la Capitol, las próximas semanas de este podcast no se lo pueden perder, vamos a estar hablando del año 1993 de la Capitol, vamos a estar hablando de los, comenzando la mirada a los años 80, 70 y 80 de la Capitol, vamos a estar hablando de los mejores feudos y así por el estilo, vamos a estar haciendo lo propio con los años 90 y los 2000, así que esta página, en este podcast, en las próximas semanas, yo les prometo que les vamos a dar cuatro honrones que van a dar de qué hablar, mientras tanto sigan visitando desde los territorios, Luis Gómez ha puesto un montón de memorias de los 50 años de la Capitol, así que vayan allá y chequenlo Luis Gómez se ha votado con eso estamos poniendo las grandes carteleras de los 50 años Ya hablamos de la cartelera de, del 16 de octubre del 82 hablamos de la cartelera que ocurrió en la convención de la NWA, en el momento que salga este podcast Habrá salido la del Día de Reyes del 81 con Santa Claus y Dodge Mantel y Harley Race y así por el estilo. Así que visiten Wrestling Dome y desde los territorios que creo que les van a gustar esas videocápsulas. Y también ¿verdad? pues siguen apoyando nuestras páginas hermanas que mencionamos en la introducción. Mientras tanto, perdonen por este podcast pequeño, ¿verdad? pero esta semana ha sido demasiado dura con el trabajo y cosas familiares, pero no quería dejarlos en el aire. Se despide su amigo el Cayman, diciéndoles como siempre, sayonara, amigos.